0: Dacă facem lucrurile prin lege, ne poate mântui. Luca ora 10 și 25 de minute minus 30. Și iată, un anumit învățător al legii s-a sculat și l-a testat pe el, spunând, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. El i-a spus ce este scris în lege. Care este citirea ta din ea? Deci el a răspuns și a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată tăria ta și cu toată mintea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și el i-a spus, ai răspuns corect, fa asta și vei trăi. Dar el, vrând să se justifice el însuși, I-a spus lui Isus, și cine este aproapele meu? Apoi Isus a răspuns și a zis, un anumit om s-a dus de la Ierusalim la Erihon și a căzut între tâlharii care l-au dezbrăcat de îmbrăcămintea sa, l-au rănit și au plecat, lăsându-l pe jumate mort. Care este problema cea mai mare a omenirii? Ei trăiesc cu multe iluzii greșite. Luca, ora 10 și 28 de minute, fă asta și vei trăi. Oamenii trăiesc cu multe iluzii greșite. Se pare că ei sunt în special vulnerabili în această privință. Ei par a fi inteligenți, dar sunt ușor înșelați și rămân inconștienți de laturile lor rele. Noi suntem născuți fără a ne cunoaște pe noi înșine, dar încă trăim ca și cum o facem. De vreme ce oamenii nu se cunosc pe sine, Biblia ne spune în mod repetat că noi suntem păcătoși. Oamenii vorbesc despre existența propriilor lor păcate. Se pare că oamenii sunt incapabili de a face bine. Cu toate acestea, ei sunt înclinați să se caracterizeze la fel de bine. Ei se laudă cu faptele lor bune și își dau aire deși spun că sunt păcătoși cu buzele lor. Ei nu știu că ei nici nu au binele în ei, nici capacitatea de a face bine, astfel încât aceștia să încerce să-i înșele pe alții și uneori, chiar să se înșele ei înșiși. Haide, nu putem fi complet răi. Trebuie să fie ceva bun în lăuntrul nostru. În consecință, se uită la ceilalți și își spun, Doamne, Aș fi vrut să nu fi făcut asta. Ar fi fost mai bine pentru el dacă nu ar fi făcut-o. Ar fi fost mult mai bine dacă ar fi vorbit așa. Cred că este mai bine pentru el să propovăduiască Evanghelia într-un astfel de mod. A fost răscumpărat înaintea mea, așa că cred că ar trebui să acționeze mai mult ca unul care a fost răscumpărat. Am fost răscumpărat doar recent, dar dacă învăți mai multe, voi fi mult mai bun decât el. Ei scut cuțitele în inimile lor de fiecare dată când sunt răniți. Tu doar să aștepți. Vei vedea că sunt diferit de tine. Ai putea crede că ești în fața mea acum, dar doar așteaptă. Este scris în Biblie că cei care vin ultimii vor fi primii. Știu că mi se aplică mie. Așteaptă și îți voi arăta. Oamenii se înșală. Chiar dacă el ar reacționa la fel dacă ar fi în locul celeilalte persoane, el tot îl judecă. Când se află la Amvon, brusc el se trezește bâlbându neputincios pentru că el este prea conștient de îmbrăcămintea lui. Când sunt întrebați dacă oamenii au capacitatea de a face bine, Cei mai mulți oameni spun cu buzele lor că ei nu o au. Dar în inimile lor, ei sunt sub iluzia că ei înșiși au capacitatea. Deci, ei încearcă din greu să fie virtuoși până când mor. Ei cred că au bunătate în inimile lor și că au capacitatea de a face bine. Ei cred, de asemenea, că ei înșiși sunt destul de buni. Indiferent de cât timp au fost religioși, în special printre cei care au realizat progrese mai mari în slujirea lui Dumnezeu, ei cred pot face acest lucru și acela pentru Domnul, dar dacă îl scoatem pe Domnul din viețile noastre, chiar putem face bine. Este binele în omenire. Chiar putem noi trăi făcând fapte bune. Ființele umane nu au capacitatea de a face bine. De fiecare dată când încearcă să facă lucrurile pe cont propriu, ei comit păcat. Unii îl dau pe Isus deoparte după ce a crezut în el și încearcă să fie buni pe cont propriu. Nu e nimic altceva decât rău în noi toți, așa că putem doar practica răul. Prin noi înșine, chiar și cei care au fost mântuiți, putem doar păcătui. Este realitatea trupului nostru. Ce facem noi mereu, bine sau rău? Rău, în cartea noastră de imnuri, slăviți numele lui Isus, este un cântec care merge așa, notă fără Isus noi doar ne împiedicăm. Noi suntem așa de inutil precum o navă care trece marea fără velă notă. Fără Isus, noi putem doar păcătui fiindcă suntem ființe rele. Noi avem abilitatea să facem lucrări juste doar după ce am fost salvați. Apostolul Pavel a spus că binele pe care îl voi face, eu nu îl fac, ci răul pe care îl voi face, aceea fac romani ora 7 și 19 minute. Dacă o persoană este cu Isus, nu contează, dar când el, ea nu are nimic de a face cu el, el, Ea încearcă să face fapte bune înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cu cât mai mult o persoană încearcă, cu atât el, ea practică răul. Chiar și regele David a avut aceeași natură firească. Când țara sa a fost liniștită și prosperă, într-o seară, el s-a dus sus pe acoperiș pentru o plimbare. Acolo... A văzut o imagine ispititoare și a căzut în plăcerea senzuală. Cum a fost când el l-a uitat pe Domnul. El a fost cu adevărat rău. El a comis adulter cu Batseba și l-a ucis pe Uria, soțul ei, dar nu putea vedea răul din el însuși. El a făcut scuze pentru acțiunile sale în schimb, atunci într-o zi. Profetul Natan a venit la el și a spus, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușă, pe care o cumpărase, o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui, ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, Dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. 2 Samuel 12, 4 David a spus Omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Mânia sa a fost foarte tare trezită. Deci el a spus, el are atât de multe de lui, el putea cu siguranță să ia una dintre ele. Dar în schimb, el a luat singura mielușa a acestui om sărac ca să pregătească mâncare pentru invitații săi. El ar trebui să moară. Atunci, Nathan i-a spus, Tu ești omul acesta. Dacă noi nu îl urmăm pe Isus și nu suntem cu el, chiar și cei născuți din nou pot face astfel de lucruri rele. Este la fel pentru toți oamenii, chiar cei credincioși. Noi mereu ne împiedicăm și practicăm răul fără Isus. Deci noi suntem recunoscători din noi azi că Isus ne-a salvat, indiferent de răul din noi. Notă eu vreau să mă odihnesc sub umbra crucii notă, inimile noastre se odihnesc sub umbra răscumpărării lui Hristos. Dar dacă noi lăsăm umbra și ne uităm la noi înșine, noi nu putem niciodată să ne odihnim. Dumnezeu ne-a dat dreptatea credinței înaintea legii. Care este mai degrabă de urmat? Credința sau legea? Credința Apostolul Pavel a zis că Dumnezeu ne-a dat neprihănirea credinței de la început. El i-a dat-o lui Adam și Evei, Cain și Abel, Set și Enov, Noe, Avraam, Isaac și, în sfârșit, lui Iacov și celor 12 fii ai săi. Chiar și fără lege, ei au devenit neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin neprihănirea care a venit din credința în cuvântul său. Ei au fost binecuvântați și li s-a dat o prin credința în cuvântul său. Timpul a trecut și urmașii lui Iacov au trăit în Egipt ca sclavii timp de 400 ani din cauza lui Iosif. Apoi, Dumnezeu i-a condus prin Moise în ținutul Canaanului. Cu toate acestea, în timpul celor 400 de ani de sclavie, ei au uitat neprihănirea din credință. Așa că Dumnezeu i-a lăsat să traverseze Marea Roșie prin miracolul Său și i-a condus în pustie. Când ei au ajuns în sălbăticia păcatului, El le-a dat legea la muntele Sinai. El le-a dat legea, care conținea cele 10 porunci și 613 articole detaliate. Dumnezeu a declarat, Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, să vină Moise sus pe muntele Sinai și vă voi da legea. Apoi, el a dat Israelului legea. El le-a dat legea pentru ca ei să aibă cunoștința păcatului, Romanii ora 3 și 20 de minute. A fost ca să informeze despre ceea ce lui i-a plăcut și ce nu i-a plăcut și să dezvăluie neprihănirea și sfințenia sa. Toți oamenii din Israel care fuseseră înrobiți în Egipt timp de 400 de ani au traversat Marea Roșie. Ei nu l-au întâlnit niciodată pe Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Ei nu l-au cunoscut. În timp ce trăiau ca sclavi în timpul acelor 400 de ani, ei au uitat neprihănirea lui Dumnezeu. La acea vreme, ei nu au avut un lider. Iacov și Iosif erau liderii lor, dar au murit de mult. Se pare că Iosif nu a reușit să treacă credința la fiii săi, Manase și Efraim. De aceea, Trebuiau să-l găsească pe Dumnezeul lor din nou și să-l întâlnească pentru că uitaseră dreptatea sa. Trebuie să ținem cont de faptul că Dumnezeu le-a dat dreptatea credinței mai întâi și apoi le-a dat legea, după ce ei au uitat de credință. Le-a dat legea ca să-i întoarcă înapoi. Pentru a salva Israelul și pentru a-i face poporul său, el le-a spus să fie circumciși. Scopul său în Eichema a fost să le facă cunoscut că el a existat prin stabilirea legii și în al doilea rând, să le facă cunoscut că erau păcătoși înaintea lui. Dumnezeu a vrut ca ei să vină înaintea sa și să devină poporul său prin a fi răscumpărați prin sistemul de sacrificii pe care el li l-a dat. Și el i-a făcut poporul său. Poporul lui Israel a fost răscumpărat prin sistemul de sacrificii al legii, crezând în Mesia care urma să vină. Dar sistemul sacrificiu a dispărut și el cu timpul. Să vedem când a fost. În Luca ora 10 și 25 de minute, un anumit avocat care l-a testat pe Isus este menționat. Învățătorul legii a fost un fariseu. Farisei erau conservatori extremi care încercau să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Ei au încercat să protejeze țara mai întâi și apoi să trăiască după legea lui Dumnezeu. Apoi, au existat, de asemenea, zeloți, care au fost foarte impetuosi și aveau tendința de a recurge la violență, în scopul de a realiza viziunea lor, independența Israelului de la Roma. Pe cine a vrut să întâlnească Iisus? și fără un păstor, există unele figuri religioase ca ei chiar și astăzi. Ei conduc mișcări sociale cu sloganuri ca a salva oamenii asupriți din lume. Ei cred că Isus a venit pentru a salva pe cei săraci și asupriți. Deci, după învățarea teologiei în seminare, ei iau parte la politică, și să încerce să elibereze defavorizații din fiecare domeniu al societății. Ei sunt cei care insistă, haideți să trăim cu toții prin legea sfântă și îngăduitoare. Să trăim după lege, prin cuvintele sale. Dar ei nu realizează adevăratul sens al legii. Ei încearcă să trăiască după litera legii, în timp ce nu recunosc revelația divină a legii, prin urmare, putem spune că nu au existat profeți, slujitori ai lui Dumnezeu, în Israel, timp de aproximativ 400 de ani înainte de Hristos, din acest motiv, ei au devenit o turmă de oi fără un păstor. Ei nu au avut nici legea, nici un lider adevărat. Dumnezeu nu s-a dezvăluit el însuși prin liderii religioși și ipocriți din acel moment. Țara devenise o colonie a Imperiului Roman. Deci, Isus le-a spus acelor oameni din Israel care l-au urmat în pustiu să nu-i lase să plece flămânzi. I-a fost milă de turma fără păstor pentru că erau mulți care sufereau în acea vreme. Avocații și alții în astfel de poziții au fost, în esență, cei care au avut privilegii legitime, fariseii au fost descendența ortodoxă a iudaismului. Ei erau foarte mândri. Acest avocat l-a întrebat pe Isus în Luca ora 10 și 25 de minute, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. El părea să creadă că nu era nimeni mai bun decât el printre oamenii lui Israel. Deci, acest avocat Cineva care nu fusese răscumpărat, l-a provocat, spunând: Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Învățătorul legii nu este decât o oglindă a nouă înșine. El l-a întrebat pe Isus: Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus a răspuns: Ce este scris în lege? Care este înțelesul tău din ea? Deci, el a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Isus, i-a spus, ai răspuns corect, fa asta și vei trăi. El l-a provocat pe Isus, cât timp ce el nu s-a cunoscut pe sine însuși a fi rău, o grămadă de păcat care nu putea face bine niciodată. Deci Isus l-a întrebat, ce este scris în lege? Care este înțelesul tău din ea? Care este înțelesul tău din lege? Noi suntem păcătoși care nu pot niciodată ține legea. Care este înțelesul tău din ea? Cu acest pasaj, Isus întreabă unul, inclusiv tu și cu mine, Cunoaște și înțelege legea. Așa mulți oameni fac în zilele noastre, acest învățător al legii, de asemenea, a crezut că Dumnezeu i-a dat legea ca el să o țină. Așa că el a răspuns, iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Legea a fost fără vină. Ne-a dat legea perfectă. El ne-a spus să-L iubim pe Domnul cu toate inimile și sufletele noastre, cu toată puterea și mințile noastre și să ne iubim aproapele nostru ca pe noi înșine. Este corect pentru noi să-L iubim pe Dumnezeul nostru cu toată inima și tăria noastră, dar este o poruncă sfântă care nu poate fi niciodată ținută. Care este înțelesul tău din ea? Înseamnă că legea este dreaptă și corectă, dar cum o înțelegi tu? Avocatul credea că Dumnezeu i-a dat-o ca să se supună. Cu toate acestea, legea lui Dumnezeu ne-a fost dată astfel încât să ne putem da seama de neajunsurile noastre, expunând complet nedreptățile noastre. Ai păcătuit, ai ucis când ți-am spus să nu ucizi. De ce nu mai dat ascultare? Legea expune păcatele în inimile oamenilor. Haideți să presupunem că pe drumul meu aici am văzut niște pepeni copți în câmp. Dumnezeu m-a avertizat prin lege, nu cu lege pepeni aia să-i mănânci. Mă vei face de rușine dacă o faci. Da, tată, câmpul aparține Domnului așa și așa, prin urmare... Nu ar trebui niciodată să le culegi. Da, tată, în momentul în care auzim că nu ar trebui să-i culegem, simțim o încrinație să-i culegem. Dacă apăsăm în jos un izvor, acesta împinge înapoi în reacție. Păcatele oamenilor sunt exact așa. Dumnezeu ne-a spus să nu facem fapte rele. Dumnezeu poate spune că, pentru că El e sfânt, complet și are capacitatea de a face acest lucru. Pe de altă parte, noi nu putem, niciodată, să nu păcătuim și să nu fim niciodată pur și simplu buni. Noi, niciodată, nu avem binele în inimile noastre. Legea este precizată cu cuvântul, niciodată. De ce? Pentru că oamenii au pofte în inimile lor. Nu putem decât acționa după poftele noastre. Noi comitem adulter pentru că avem adulter în inimile noastre. Ar trebui să citim Biblia cu atenție. Când am încercat prima dată, eu am analizat cuvântul literal. Am citit că Isus a murit pe cruce pentru mine și nu am putut opri lacrimile de la a curge. Am fost o astfel de persoană rea și El a murit pe cruce pentru mine. Inima mea a fost atât de teribilă încât am crezut în el. Apoi m-am gândit, dacă am de gând să cred, atunci am de gând să cred în conformitate cu cuvântul. Când am citit Exodul 20, a spus să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. M-am rugat în pocăință în conformitate cu această poruncă. Am căutat în memoria mea să mă amintesc dacă am avut vreodată alți dumnezei înaintea sa, dacă i-am chemat numele său în zadar, sau dacă m-am plecat vrădată înaintea altor dumnezei. Mi-am dat seama că m-am plecat la alți dumnezei de multe ori în timpul ritualurilor în onoarea strămoșilor mei. Am comis păcatul de a avea alți dumnezei, așa că m-am rugat cu pocăință, Doamne, am adorat idolii. Trebuie să fiu judecat pentru asta. Te rog, iartă-mi păcatele. Nu voi mai face niciodată. După aceea, un păcat părea să fi fost rezolvat. Apoi am încercat să îmi amintesc dacă i-am chemat vreodată numele său un zadar. Apoi, mi-am amintit că atunci când am început să cred în Dumnezeu, am fumat. Prietenii mei mi-au spus, Nu-i aduci rușine lui Dumnezeu fumând. Poate fuma un creștin. E același lucru ca și când i-ai chema numele în zadar, nu-i așa? Așa că m-am rugat din nou, Doamne, ți-am chemat numele în zadar. Te rog să mă ierți. Mă las de fumat. Așa că am încercat să renunț la fumat, dar am continuat să mă apuc iar și să mă las, timp de un an. A fost foarte greu, aproape imposibil să renunț la fumat. Dar, în sfârșit, am reușit să renunț la fumat complet. Am simțit că a fost rezolvat un alt păcat. Următoarea a fost, țineți ziua sabatului sfântă. Acest lucru a însemnat că nu ar trebui să fac alte lucruri duminica, să muncesc sau să câștig bani. Așa că m-am oprit și din asta. Apoi a fost cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Eu îi puteam onora când eram plecat, dar era o sursă de durere când eram aproape. O, Doamne, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Te rog iartă-mă, Doamne. M-am rugat în pocăință, dar nu mi mai puteam onora părinții pentru că amândoi erau morți până atunci. Ce puteam să fac, Doamne? Iarta acest păcătos fără valoare. Tu ai murit pe cruce pentru mine. Cât de recunoscător am fost. În acest fel, am crezut că mama am scos-o la capăt cu păcatele mele unul câte unul. Au existat alte legi, precum de a nu ucide, a nu comite adulter, a nu pofti. Până în ziua în care am realizat că nu am păstrat nici măcar una. M-am rugat toată noaptea în fiecare noapte. Dar, știi, a se ruga cu pocăință nu este foarte plăcut. Hai să vorbim despre asta. Când m-am gândit la crucificarea lui Isus, am putut să simpatizez cât de dureros a fost. Și El a murit pentru noi, care nu a putut trăi după cuvintele sale. Am plâns toată noaptea gândindu-mă că el m-a iubit și i-a mulțumit pentru că mi-a oferit plăcerea adevărată. Primul meu an de participare la biserica a fost, în general, destul de ușor, dar următorii doi ani a devenit din ce în ce mai dificil pentru mine să plâng în pocăință, pentru că a trebuit să mă gândesc mult mai greu pentru ca lacrimile să curgă de vreme ce am făcut-o atât de des. Când lacrimile încă nu au venit, adeseori m-am dus să mă rog în munți și am ținut post timp de trei zile. Apoi, lacrimile au revenit. Eram îmbibat în lacrimile mele. M-am întors în societate și am plâns în biserică. Oamenii din jurul meu au spus, ai devenit atât de mult mai sfânt cu rugăciunile tale în munți. Dar lacrimile au secat inevitabil din nou. A devenit foarte greu al treilea an. M-am gândit la greșelile pe care le-am făcut prietenilor și colegilor mei creștini și am plâns din nou, după patru ani, lacrimile au secat din nou. Erau glande lacrimogene în ochii mei, dar nu mai funcționau, după cinci ani, nu am putut plânge, ori cât de mult aș fi încercat. Nasul a început să-mi curgă, după câțiva ani, Am devenit dezgustat de mine însumi, așa că Dumnezeu m-a făcut să mă întorc la Biblie din nou. Legea este pentru cunoașterea păcatului. Ce trebuie să realizăm despre lege? Noi nu putem niciodată ține legea. În Romani ora 3 și 20 de minute, noi citim, prin lege este cunoașterea păcatului. La început eu am socotit acest verset ca fiind doar un mesaj personal al apostolului Pavel și am încercat doar să cred în cuvintele pe care le preferam. Dar după ce mi s-au uscat lacrimile, nu mi-am putut continua viața religioasă a credinței. Deci, am păcătuit în repetate rânduri și am aflat că am avut păcat în inima mea și că era imposibil să trăiesc prin lege. Nu am putut suporta, dar de asemenea, nu am putut renunța la lege pentru că am crezut că a fost dat să fie îndeplinită. În cele din urmă, am devenit un învățător al legii, ca și cel menționat în scriptură. A fost atât de greu să-mi continui viața de credință. Am avut atât de mult păcat că, în timp ce am citit legea, Am început să realizez acele păcate de fiecare dată când am încălcat fiecare dintre cele zece porunci din inima mea. A păcătui în inimă este, de asemenea, comiterea păcatului și am devenit fără să știu un credincios în legea. Când am ținut legea, am fost fericit, dar când nu am putut ține legea, am devenit nefericit, iritat și trist. În cele din urmă, am devenit disperat complet. Cât de lin ar fi putut fi dacă aș fi fost învățat de la început adevărata a legii în acest fel? Nu, nu! Există un alt sens pentru lege. Îți arată că ești un bulgăre de păcat, ai iubire pentru banii, sexul opus și pentru lucruri care sunt frumoase de privit. Ai lucruri pe care le iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Vrei să urmezi lucrurile lumii. Legea ți-a fost dată, nu să o ci să te recunoști ca un păcătos cu răul în inima ta. Dacă cineva m-ar fi învățat adevărul atunci, nu aș fi avut de suferit timp de 10 ani. Astfel, am trăit sub lege timp de 10 ani înainte de a ajunge la această realizare. A patra poruncă este Aminteșteți de ziua sabatului să o ții sfântă. Asta înseamnă că nu ar trebui să lucrăm de sabat. Ei învață că noi ar trebui să mergem, nu să călătorim cu automobilul, dacă noi călătorim distanțe lungi de duminică. Eu m-am gândit că a fost mai potrivit și onorabil să merg la locul unde am predicat. La urma urmei, Am fost pe cale de a predica legea. Astfel, am simțit că a trebuit să practic ceea ce am predicat. A fost atât de greu încât am fost pe cale să renunț. Așa este înregistrat aici care este înțelesul tău din ea. Eu nu am înțeles această întrebare și am suferit timp de 10 ani. Avocatul nu a înțeles-o de asemenea. El a crezut că... Dacă el respecta legea și trăia cu atenție, el ar fi binecuvântat în fața lui Dumnezeu. Dar Isus i-a spus, care este înțelesul tău din ea. Omul a răspuns conform credinței sale legaliste. Apoi el i-a spus omului, da, ai răspuns corect, o accepti așa cum este scris. Încearcă să o ții, vei trăi dacă o faci, dar vei muri dacă nu o faci. Plata păcatului este moartea, vei muri dacă nu o faci. Opusul vieții este moartea, nu-i așa. Dar avocatul totuși nu a înțeles acest avocat e ca fiecare dintre noi, tu și cu mine. Am studiat teologia timp de 10 ani. Am încercat totul, am citit totul și am făcut totul, am ținut post, Am avut iluzii, vorbirea în limbi. Etc, am citit Biblia timp de 10 ani și am așteptat să realizez ceva. Dar din punct de vedere spiritual, am fost încă un om orb. De aceea, un păcătos trebuie să cunoască pe cineva care îi poate deschide ochii și acel cineva este Domnul nostru Isus. Apoi, cineva poate realiza că, Aha, nu putem niciodată ține legea. Oricât de mult am putea încerca să ținem legea, vom muri doar în timp ce încercăm cu disperare. Dar Isus a venit să ne salveze cu apa și Duhul. Aleluia! Apa și Duhul ne pot răscumpăra. Este Harul, Darul lui Dumnezeu. Așa că îl lăudăm pe Domnul. Am fost destul de norocos să absolv rândul fără speranța legalismului, dar unii își petrec întreaga viață studiind teologia în zadar și nu-și dau seama niciodată adevărul până în ziua în care ei mor. Unii oameni cred aceasta de zeci de ani sau din generație în generație, dar nu sunt niciodată născuți din nou. Absolvim de la a fi un păcătos atunci când ne dăm seama că nu putem păstra legea, Apoi să stăm în fața lui Isus și să ascultăm Evanghelia apei și a Duhului. Când îl vom întâlni pe Isus, vom absolvi toate judecățile și damnarea. Suntem cei mai răi păcătoși, dar devenim drepți pentru că El ne-a mântuit prin apa și sângele. Isus ne-a spus că nu am putea trăi niciodată după voia lui. El i-a spus asta învățătorul legii. Dar el nu a înțeles. Deci Iisus i-a spus o poveste care să-l ajute să înțeleagă ce face oamenii să cadă în viața de credință. Păcatul, un anumit om a coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat de îmbrăcămintea sa, l-au rănit și au plecat, lăsându-l pe jumătate mort, Luca ora 10 și 30 de minute. Isus i-a spus învățătorului legii această pildă ca să-l trezească din faptul că el a suferit toată viața, exact așa cum acest om a fost bătut de hoți și aproape a murit. Un om a coborât din Ierusalim în Ierihon. Ierihon reprezintă lumea laică în timp ce Ierusalimul reprezintă orașul religiei, orașul credinței, populat cu lăudăroși legii. Această poveste ne spune că dacă noi credem în Hristos într-un mod religios, vom fi ruinați. Un anumit om a coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat de îmbrăcămintea sa, l-au rănit și au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Ierusalimul a fost un oraș mare cu o populație mare. A fost un mare preot, O a preoților, leviților și mulți oameni remarcabili ai religiei acolo. Acolo erau mulți care cunoșteau bine legea. Acolo au încercat să trăiască după lege, dar în cele din urmă ei a ieșuat și s-au îndreptat spre Ierihon. Ei au continuat să cadă în lume, Ierihon, și nu au putut evita întâlnirea tâlharilor. Omul a întâlnit. De asemenea, tălhar pe drumul de la Ierusalim la Ierihon și a fost dezbrăcat de hainele sale. A fi dezbrăcat de hainele lui, înseamnă că și-a pierdut neprihănirea. Este imposibil pentru noi să trăim după lege, să trăim la latitudinea legii. Apostolul Pavel a spus în Romani ora 7 și 19 minute minus 20 căci binele pe care vreau să-l fac, nu îl fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, aceea fac. Acum ce vreau, nu voi face, nu mai sunt eu care îl fac, ci păcatul care locuiește în mine. Aș vrea să pot face bine și să trăiesc în cuvintele lui. Dar în inima unui om sunt gânduri rele, curvia, prea curvia, uciderile, furturile, invidia, răutatea, înșelăciunea. Faptele de rușine, ochiul rău, blasfemia, mândria și nebunia, mar cu ora 7 și 21 de minute minus 23. Pentru că ele sunt în inimile noastre și ies din când în când. Noi facem ceea ce nu trebuie să facem și nu facem ceea ce trebuie să facem. Continuăm să repetăm relele din inimile noastre. Ce trebuie să facă diavolul este să ne dea doar un mic stimul să păcătuim păcat. Păcatele din lăuntru inimii întregii omeniri. Putem trăi prin lege? Nu, se spune în Marcu 7: nimic nu intră într-un om din afară care să-l poată spurca, dar lucrurile care ies din el sunt lucrurile care pot spurca un om. Isus ne spune că există gânduri rele. Curvia, prea curvia, uciderile, furturile, lăcomia, ticăloșia, înșelăciunea, trivialitate și un ochi rău, blasfemia, trufia și nebunia în inima unui om. Toți avem o crimă în inimile noastre. Nu există nimeni care să nu ucidă. Mamele țipă la copiii lor? Nu. Nu face asta. Ți-am spus să nu faci asta, la naiba. Ți-am spus să nu faci asta. O să te omor dacă mai faci asta. Am spus să nu faci asta. Asta e crimă. S-ar putea să-ți fi ucis copiii în mintea ta cu vorbele tale nesocotite. Copiii noștri trebuie să fie în viață pentru că fug departe de noi atât de repede, dar dacă ne-am fi revărsa toată furia pe ei, Poate că i-am fi ucis. Uneori noi ne speriem singuri. Oh, Doamne, de ce am făcut asta? Ne uităm la vânătăi după ce ne lovim copiii și credem că trebuie să fi fost nebuni să facem asta. Nu putem decât să acționăm așa pentru că noi avem crimă în inimile noastre. Deci, eu fac ceea ce nu vreau să fac, înseamnă că facem rău pentru că suntem răi. Este atât de ușor pentru satana să ne ispitească să păcătuim. Să spunem că un om care nu a fost răscumpărat s-a așezat într-o colibă timp de 10 ani, stând înaintea unui zid și meditând ca sungciol, marele călugăr corean răposat. Este bine în timp ce el stă cu fața la perete, dar cineva trebuie să-i aducă hrană și să ia excrementele. Trebuie să aibă contact cu cineva. Nu ar fi o problemă dacă ar fi fost un bărbat, dar să presupunem că a fost o femeie frumoasă. Dacă s-a fi întâmplat să o vadă întâmplător, tot timpul petrecut stând acolo ar fi fost în zadar. El poate crede, eu nu ar trebui să comit adulter. Îl am în inima mea, dar am să-l șterg. Trebuie să-l scot afară. Nu! E și din mintea mea, dar determinarea lui s-a evaporat în momentul în care o vede, după ce femeia pleacă, el se uită în inima lui. Cinci ani de exerciții ascetice se transformă în nimic, totul pentru nimic. Este atât de simplu pentru satana să ia neprihănirea unei persoane. Tot ce trebuie să facă satana este să-i dea un mic impuls. Când o persoană se luptă să nu păcătuiască fără să fie răscumpărată, el, ea, continuă să cadă în păcat. Această persoană poate plăti zeciuia la fidel în fiecare duminică, posti timp de 40 zile, oferi 100 zile de rugăciuni în zori. Etc, dar satana ispitește și îl înșală cu lucrurile aparent bune în viață. Aș dori să-ți dau o funcție importantă în cadrul companiei, dar ești creștin și nu poți lucra duminica, nu-i așa? Este o poziție așa de grozavă. Poate ai putea lucra trei duminici și să te duci la biserică doar o dată pe lună. Apoi, te vei bucura de astfel de prestigiu deosebit și vei avea un salariu foarte gras. Ce zici de asta? La acest lucru? Probabil 100 din 100 de persoane ar fi cumpărate. În cazul în care nu funcționează, satana joacă un alt truc asupra oamenilor care sunt ușor de prins în pofta femeilor. Satana pune o femeie în fața lui și el se îndrăgoște până peste cap, uitând pe Dumnezeu într-o clipă. Acesta este modul în care neprihănirea omului este înlăturată. Dacă încercăm să trăim după lege, tot ce avem în cele din urmă sunt rănile păcatului, durerii și sărăciei spirituale, ne pierdem toată dreptatea. S-a dus de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlharii care l-au dezbrăcat de hainele sale, l-au rănit și plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Acest lucru înseamnă că Deși noi am putea încerca să rămânem în Ierusalim trăind după voia Dumnezeului Sfânt, ne vom poticni timp după timp, din cauza slăbiciunilor noastre și vom fi în cele din urmă ruinați. Încă te poți ruga în pocăință înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am păcătuit, te rog să mă ierți, Nu o voi mai face niciodată. Îți promit că asta va fi ultima dată. Te implor și te rog fierbinte să mă ierți doar de data asta. Dar nu durează niciodată. Oamenii nu pot trăi în această lume fără a păcătui. Ei pot fi în măsură să o evite de câteva ori, dar ar fi imposibil să nu păcătuiască din nou. Deci, nu putem decât comite în mod repetat păcate. Doamne, te rog iartă-mă! Dacă acest lucru se întâmplă, ei se vor depărta de biserică și de viețile lor religioase. Ei se depărtează de Dumnezeu din cauza păcatelor lor și în cele din urmă sfârșesc în iad. A călători către Ierihon înseamnă a cădea în lumea laică, apropiindu-se de lume și îndepărtându-se de Ierusalim. La început, Ierusalimul este încă mai aproape Dar pe măsură ce ciclul de păcătuire și pocăință se repetă, ne aflăm stând în centrul orașului Ierihon, căzut adânc în lume. Cine poate fi salvat? Cei care se dau bătuți de la încercarea de a stabili propria lor dreptate. Cu cine s-a întâlnit el în drum spre Ierihon? A întâlnit hoții. Cineva care nici măcar nu știe și trăiește prin lege trăiește o viață similară cu un câine abandonat. El, ea bea, adoarme oriunde și urinează oriunde. Acest câine se trezește a doua zi și bea din nou. Un câine abandonat și-ar mânca propriile sale excremente. De aceea o astfel de persoană este numită un câine. El, ea nu știe să bea. Totuși o face și se pocăiește în dimineața următoare, repetând procesul din nou și din nou. E ca omul care a întâlnit hoți în drum spre Ierihon. El este lăsat în urmă, rănit și aproape mort. Înseamnă că este doar păcat în inima lui. Aceasta este ceea ce un om este. Oamenii cred în Isus în timp ce încearcă să trăiască prin legea din Ierusalim, comunitatea religioasă, dar sunt lăsați în urmă cu doar păcatul în inimile lor. Tot ce ei trebuie să arate pentru viețile lor religioase sunt rănile păcatului. Cei cu păcat în inimile lor sunt aruncați în iad în cele din urmă. Ei știu asta, dar nu știu ce să facă. N-am fost tu și eu într-un oraș religios similar de asemenea. Da. Am fost acolo toți la fel. Învățătorul legii care a înțeles greșit legea lui Dumnezeu s-ar lupta toată viața lui, dar ar sfârși în iad, rănit. El este unul dintre noi, tu și cu mine. Doar Isus ne poate salva. Sunt atât de mulți oameni inteligenți în jurul nostru și ei se laudă în mod constant despre ceea ce știu. Toți pretind că trăiesc după legea lui Dumnezeu și nu sunt sinceri cu ei înșiși. Ei nu pot numi o lopată o lopată, dar ei sunt întotdeauna înclinați pe îngrijirea aparențelor lor exterioare ca să pară credincioși. Printre ei sunt păcătoși în drum spre Ierihon, cei care sunt bătuți de hoți și lăsați aproape morți. Trebuie să știm cât de fragili suntem înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui să recunoaștem înaintea sa, Doamne, eu voi merge în iad dacă Tu nu mă salvezi. Te rog, salvează-mă! Voi merge oriunde dorești, fie că este ploaie sau furtuni, dacă pot auzi doar Evanghelia adevărată. Dacă mă lași în pace, o să mă duc în iad. Te implor să mă salvezi. Cei care știu că se îndreaptă spre iad și renunță la încercarea de a-și urmări propria neprihănire, în timp ce se țin de Domnul, sunt cei care pot fi mântuiți. Nu putem fi niciodată mântuiți prin propriile noastre eforturi. Trebuie să înțelegem că noi suntem ca omul care a căzut printre hoți.